0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El desarrollo humano, queridos amigos, es un tema llevado y traído. Es un tema que a veces no logra clarificarse plenamente porque se abusa indiscutiblemente de lo que significa. Tener claridad tú y yo respecto a lo que es el verdadero desarrollo humano es importante porque es un tema, desde mi perspectiva, fundamental para nuestra calidad de vida. Y hoy en el programa tenemos a tres grandes invitados que han sido maestros, pioneros, personas más que reconocidas en el ámbito académico y a través de publicaciones, expertos verdaderos en desarrollo humano. Me da un enorme gusto presentarles a la maestra doctora Gabriela Delgado que está con nosotros el día de hoy. Gaby, bienvenida al programa. Como siempre, un gusto enorme verte. Y desde aquí, abrazarte.
1: Gracias, Rosita. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: Y también está con nosotros el maestro Alberto Segrera. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Me da también un gusto verte y te abrazo a la distancia. Y nos acompaña también una invitada ya conocida de ustedes en el programa, la maestra Loreto García Muriel. Todos estos compañeros, antes de, de darle el micrófono a Loreto, eh, pues son personas que conforman lo que es el Instituto Nacional de Investigación de Desarrollo Humano y es posiblemente la institución más seria respecto a lo que significa el desarrollo humano en nuestro país. A Loreto tengo el gusto de conocerla, al igual que a Gaby y Alberto desde hace muchos años. Y Loreto, te agradezco una vez más que nos estés acompañando en el programa. Eh, ya nos hemos dado un par de abrazos hace unos meses y te lo doy a la distancia y espero dártelo personalmente muy prontamente. Loreto, una vez más, bienvenida al programa. Y te cedo a ti el micrófono para que tú seas la persona que nos diga ¿Qué es el desarrollo humano?
2: Rosita, qué, qué gusto estar otra vez aquí contigo. La vida nos ha juntado en tantos embates que me, me, me encanta porque hemos estado juntas en el desarrollo humano, en la logoterapia, en la espiritualidad y en la amistad. Entonces me es, me es una dicha estar aquí otra vez contigo. Y, y pues cualquiera de esos temas a ti y a mí nos apasiona. Y me preguntabas qué es el desarrollo humano y decías, es un tema que ha sido llevado y traído con muchas definiciones y que crezó hoy voy a ser también muy disruptiva en eso. Porque, ve, podríamos decir que el desarrollo humano es un movimiento que lleva en México 50 años, que fue, fue traído de Estados Unidos por Juan Lafarga, donde estuvo Alberto, pero también podríamos decir que es un enfoque. De la filosofía existencial humanista. También podríamos decir que es una disciplina científica porque es con, comprobable con una gra, gran variedad de aspectos de la vida personal y comunitaria o puede significar un estilo de vida caracterizado por la empatía, por la congruencia, por la honestidad en las relaciones interpersonales. ¿Y qué crees, Rosita? Que no me interesa mucho ninguna de esas definiciones, porque creo que es un poco de todo ello. Pero voy más allá. Creo que eh, las definiciones me salen sobrando porque yo aprendí el desarrollo humano mucho antes de estudiarlo. Lo aprendí a través de la vivencia y tuve la gran, gran suerte y privilegio en la vida que Juan Lafarga fuera mi maestro desde que yo tenía cinco años. Entonces, respiré el desarrollo humano y me lo enseñó, ¿te digo cómo? Enseñándome a andar en bicicleta y a patinar en ruedas, eh, enseñándome a observar el entorno y a maravillarme con la naturaleza, a reconocer mis sentimientos, a conquistar mi autoestima, que no creas que fue fácil, a presentarme ante los demás tal tal como soy, así de manera genuina y abriendo mis cartas. Muchas veces eso me pone vulnerable, pero eso lo aprendí de eh, a tomar conciencia de que solo soy yo cuando estoy entre los demás. ¿sí? Solo soy yo cuando tiene un significado de unos otros. Y me enseñó a soñar y a entregarme con pasión para alcanzar estos sueños. Por lo tanto, analizando a fondo, ayer que lo pensaba, pues resulta que, que Juan Lafarga, Alberto Segrera, Pepe Gómez del Campo, un mismo Rogers o los, o los filósofos existencialistas, creo que, que lo que hicieron fue observar la naturaleza, porque el desarrollo humano es la vida misma. Eso es para mí el desarrollo humano. Yo creo que ellos tuvieron la sabiduría, de observar la naturaleza y ver esa tendencia innata al crecimiento. Esa planta que simplemente con tener el entorno adecuado, como el agua, como el viento, como la tierra, va creciendo por sí misma. Y esto lo fueron trasladando al crecimiento humano. Creo que fueron sabios en donde analizaron la vida de, de los animales y del hombre primitivo, que tenían que vivir un clan o en manada, o en tribu, porque era la única forma de protegerse, no, no, no de estar a, aislado. Entonces, instintivamente, se protegieron mucho antes de tomar conciencia de que la protección o la seguridad era una necesidad básica. Creo que, creo que ellos eh, fueron conociendo a un ser humano dándose cuenta que tenemos muchas dimensiones, con un bagaje fisiológico, parte genético, y, pero maravillosamente engarzado, pero también con un bagaje emocional, espiritual, social, trascendente. Yo creo que al tomar conciencia de que siempre estamos en búsqueda de un reconocimiento, de aprecio, de valoración, y que hacemos lo que sea por sentirnos amados y por amar. Y yo creo que lo que sea. Eh, creo que ellos nos vivieron al ser humano como seres inacabados. Inacabados porque, porque andamos por mil caminos siempre buscando dejar una huella y alcanzar la trascendencia. Por lo tanto, yo creería que el desarrollo humano es un movimiento. Es un enfoque, es una ciencia y también es un arte. Y a lo mejor aquí me meto en la disrupción. Es, es un arte porque, porque nos lleva a visualizar de alguna manera ese potencial latente en cada ser humano. Eh, siempre digo en, en educación, como, como Miguel Ángel, hacer el Moisés o la Pietá o el, o el David, este. Le preguntaban, ¿y cómo, ¿cómo logras hacer esa figura? Y dice, no, no, yo dentro de la piedra yo visualizo la figura y lo único que hago con mi cincel es quitar todo eso que sobra para dejarla salir. A mí me parece que el desarrollo humano es esto, encontrar ese potencial, creer en el potencial y ayudar a las personas a que tengan la confianza en sí mismos para Permitirlo emerger, emerger y desarrollarse. Y bueno, eh, una vez que el ser humano toca, palpa su potencial, se motiva, es el principal motivador para el crecimiento. Creo que todo esto es el desarrollo humano. Y habiendo comprobado en, en la educación, o sea, yo creo que mi principal vocación dentro del desarrollo humano es la educación pues sí lo comprobé después de 40 años de trabajo en eso que, que el aprendizaje pues no viene de un aprendiz un receptor y un, y un eh, autor que no viene del que enseña y del que aprende sino que es aquel que se instaura en uno mismo aquel que se hace significativo y creyendo en eso pues estoy convencida, Rosita, y tú lo, tú lo estás haciendo maravillosamente bien desde los medios, que el desarrollo humano tiene que estar inserto en todos los ámbitos de la vida. Que eh, Creo que, que la gran, el gran acierto de Juan Lafarga fue decir en la Ibero, a ver, no, el desarrollo humano no es nada más para los psicólogos, no es nada más para los educadores. Abramos las puertas y que todas las disciplinas puedan entrar porque, Rosita, como tú lo vives, todos estamos de alguna manera expuestos a favorecer el desarrollo del potencial de los demás y de uno mismo. Entonces yo sí pensaría que como desarrollo humano nos toca estar en la educación, estar en la salud, estar insertos en, en la política, en la formación de la, de la ciudadanía en, en el desarrollo comunitario, dentro de las empresas, eh, muchas veces seccionamos como si a las empresas entraran puras cabezas y, este, y a la escuela entraran puras manos y resulta que el ser humano completo pues requiere de que lo veamos completo. Entonces, creo yo que, que el desarrollo humano es como, como el agua, como el agua que va, va bañando, va permeando al ser humano que entra por todas las aristas y que en todos los ámbitos podemos influir en un desarrollo humano. ¿Qué es una, qué es una disciplina? Claro que sí, claro que sí, porque se necesita comprobar, hacer científicamente un estudio y una, una investigación que se ha hecho en el INID y en muchos lugares para poder comprobar de alguna manera que a través de de la congruencia, que a través de la empatía que a través de una relación interpersonal fluida surgen los mejores motivadores para el crecimiento. Y entonces me encanta estar dentro de este libro que te van a presentar sí. Gaby y Alberto ¿por pues porque es otra manera de llegar con el desarrollo humano a través de la literatura, a través de difundir y pues estar aquí contigo Rosita, que sé que lo difundes por radio, por talleres, por grupos, por todos lados. Creo que ese es el desarrollo Puede ser ciencia, enfoque, movimiento, pero más
0: que nada es una derrama
2: para, para todo, toda la
0: sociedad. Eh, fíjate que en lo que nos has compartido, este, Loreto, hay, hay cosas que me parecen suma, sumamente importantes sobre todo ante la presentación de este libro, eh, que considero que todos debemos procurar leer. Tú has hablado, y lo pongo aquí, el desarrollo humano vislumbra el potencial inherente a la persona. Y ese potencial va a estar presente en cualquier área de actividad que nosotros tengamos seamos médicos, seamos psicólogos, seamos enfermeras, seamos gente dedicada al área de salud, o seamos pedagogos, educadores, profesores, maestros, pero también siendo ingenieros, arquitectos, contadores, empresarios, trabajadores, porque cada uno de nosotros es persona. Y si cada uno de nosotros se concibe a sí mismo como persona, Decía Loreto hace unos instantes, somos proceso, estamos siempre en proceso. Y me recordó aquella famosa frase de Soren Kierkegaard, filósofo del siglo XIX, el ser humano, el yo, no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Y yo creo que vale la pena detenernos, queridos amigos y amigas, de vez en cuando, para preguntarnos a nosotros mismos estoy haciendo la tarea, estoy realmente trabajando, no en lo que soy, sino en lo que puedo llegar realmente a hacer. Y corrígeme si estoy mal, Loreto, pero me parece que esa es una de las funciones fundamentales del desarrollo humano. Ese desarrollo del potencial de la persona, que también lo has eh, eh, puntualizado en tres cosas que me parecen verdaderamente formidables. La empatía, la congruencia y la calidad en las relaciones. Nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Porque decía, quiero recordar Martín Buber, si yo soy yo porque tú eres tú, y si tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni tú eres tú ni yo soy yo. Y esto parece este, un trabalenguas, queridos amigos, pero en el fondo lo que nos dice es que si mi ser depende de alguna manera de tu realidad y la tuya depende de la mía, pues yo no soy enteramente aparte ni tú tampoco. Somos y en la relación que creamos es como nos llegamos a exponenciar. En estas definiciones que nos has dado, que no son definiciones, son nacen del corazón, de la vida, del desarrollo humano, pues podemos comprender el por qué toda persona debe de interesarse por el tema. El crecimiento, Loreto, que el desarrollo humano ha tenido en nuestro país, indiscutiblemente que desde el punto de vista académico, se le debe a ese gran amigo y maestro que fue Juan Lafarga y todas las personas como Alberto Pepe y tantos otros que le fueron acompañando a lo largo del camino. Eh, y entre los cuales yo en la cola me, me pongo, pero que tuve la fortuna de estar ahí presente. Desde el punto de vista académico, Loreto, el desarrollo humano sigue creciendo, ¿hay cada vez más universidades eh, implementándolo? Así es,
2: mira, yo creo que, que después de haber de haber hablado de esa, de esa propia naturaleza del ser humano, de esa conciencia de, del potencial, de ese querer, pues entonces sí podemos hablar de una disciplina académica formal, de una disciplina académica que nos ha, que nos ha permitido pues, crecer como ciencia y de alguna manera poderse expandir. Entonces, pues sí, hace 50 años inicia en la Universidad Iberoamericana, Juan, eh, así, empezando con el desarrollo humano en aquel momento llamado counseling, pero ha seguido derramándose en cantidad de instituciones y, y para mí es un súper, súper gusto ver a Gaby Delgado aquí porque la FESI sí está cala siendo, siendo la UNAM, ha tomado una batuta muy, muy interesante y para Juanes era una de las satisfacciones más grandes, ¿no? Salir, salir de las aulas, salir de las fronteras de una universidad privada, irse hacia otras universidades. Y como, y como Gaby, con, con la FESI Estacala, pues tenemos la Universidad Molto, Motolinía, tenemos... este muchos, muchos institu institutos e instituciones trabajando en ello, como tú hablabas de desafío de Luis Velasco, y, y creo que podríamos hacer una, una lista realmente inmensa de cómo se ha ido derramando el desarrollo humano como disciplina, Ese, esa disciplina que requiere de un, de un programa metodológico para poderlo aprender, pero que no prescinde nunca de toda esta parte filosófica y vivencial de la que hablamos anteriormente.
0: Pues mira, ¿qué te parece si hacemos nuestra pausa? Eh, aquí, como saben mis queridos amigos y todos que amablemente nos ven y escuchan, pues hacemos esta especie de oasis cotidianamente para relajarnos, para serenarnos, para reflexionar. Así que, como siempre pues te voy a pedir que te pongas cómodo, cómoda, con tus ojos cerrados. Y en esa posición, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. La vida es, en su mejor momento, un proceso fluido y cambiante en el que nada es fijo. No podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Entonces el cambio parece llegar casi desapercibido. Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, Perpleja y excitante. Respira profundamente. Relájate bien. La palabra resiliencia se ha puesto de moda, pero pocos entendemos lo que realmente significa y la importancia de poder fortalecer esa particular fortaleza en nuestra vida. Después de más de 25 años de dedicarme a su estudio, te invito a que me acompañes en el taller Resiliencia ante las crisis. Un taller que te dará las herramientas que te ayudan a desarrollar esa fortaleza tan necesaria para poder enfrentar las adversidades, las tormentas que sin duda alguna la vida siempre proporciona. Para informes, WhatsApp o Telegram puedes llamar, marcar, enviar tu mensaje al 55 37 32 91 04 con todo gusto el día 24 26 y 27 de este mes de julio te estaré esperando de 7 de la tarde a 9 de la noche 24 26 y 27 de julio será un verdadero gusto privilegio poder servirte y compartir algo tan necesario para la vida. Regresamos, amigos, con nuestros invitados, la maestra Loreto García Uriel, que nos ha estado conversando sobre qué es el desarrollo humano, y tenemos a Alberto Segrera, pues uno de los grandes pioneros, junto con Juan Lafarga, de este tema en nuestro país, y Gaby Delgado. No solamente una pionera, una de las grandes promotoras que ha logrado llevar el desarrollo humano a muchos ámbitos. Así que vamos a continuar pidiéndoles a ellos, Gaby y Alberto, nos, abre, nos hablen de esta nueva publicación. Acaba de salir un libro, queridos amigos, sobre desarrollo humano, escrito por personas que son fuente, que las tenemos el día de hoy aquí, muy afortunadamente, y que nos dan a través del libro un conocimiento que creo todos deberíamos tener y por lo tanto un libro que todos deberíamos tener. Gaby, no he querido ni mencionar el título para que seas tú, la persona que lo diga, y sé que Lorena, nuestra productora, en unos momentos pondrá la portada del libro en la pantalla, para que las personas puedan verlo. Adelante Gaby. Muchas
1: gracias Rosita. Pues bueno, este libro que ha sido publicado por el Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, el INID, se llama El Desarrollo Humano en Nuestro Tiempo. Fundamentos y Experiencias en los Diversos Ámbitos de la Existencia. Es un ebook que está dividido en seis secciones. En su conjunto contienen una introducción y 21 textos sobre tópicos relacionados con la disciplina del desarrollo humano contemporáneo. Fueron creados con la participación de 22 escritores, de las cuales son 10 mujeres y 12 hombres. Y los editores del libro somos Alberto Segrera y yo. Se trata además de una obra multidisciplinaria. Como decían hace un rato, el desarrollo humano es multidisciplinario, pues los autores provienen de ocho distintos campos profesionales, quienes eh, han sido formados en doce instituciones con di diversas ideologías, instituciones públicas, privadas e incluso extranjeras. Me parece muy interesante hacer hincapié en la abundancia de talento de los creadores de libro que no solamente se dan tiempo para escribir, sino que, como decías Rosita, son fundadores y fundadoras directivas, directivos de instituciones representativas de diversos ámbitos de la tarea existencial, en el marco de la psicología, de la disciplina humanista, del desarrollo humano. Y no solo eso, son fundadores de enfoques originales, con los cuales han hecho aportaciones para la comprensión del ser humano, de lo que han estado... Hablando tú y Loreto, ¿verdad? la importancia de comprendernos y comprender al otro como personas. También son iniciadores y promotores de enfoques novedosos uh -huh. y tienen eh, en sus manos, podemos encontrar en este libro diferentes maneras y herramientas para potencializar eh, el ser de la persona. El libro del desarrollo humano en nuestro tiempo eh, es un conjunto es, perdón, en conjunto, un texto innovador. Nos refleja de manera, la manera en que concebimos el desarrollo humano, sobre todo en nuestro país, que no es una disciplina exclusiva de la psicología y que se aplica en diversos ámbitos de nuestra existencia y sobre todo por diferentes profesiones. También lo, lo, estos ámbitos, por ejemplo, es el desarrollo de las personas, los grupos, las familias, las organizaciones, las comunidades, la ciudadanía, etcétera. En, en este libro inicia con una introducción. En esta introducción podrán conocer a detalle la forma en que fue construido este libro, el cual es un proceso muy interesante de trabajo eh, que fue hecho de manera común entre los editores y los autores y autoras del libro. Uh -huh. Eh, en este libro, todo el proceso, desde la elección del título, los contenidos del mismo, etcétera, fue hecho de manera conjunta. Eh, eh, a, hace un momento hablaban de que el desarrollo humano se aplica en diferentes ámbitos. y Como ven, pues esa es parte del título del libro. Entonces, este está dividido en seis secciones. En la primera sección la titulamos Fundamentos teórica, Teóricos. En, ellos vamos, en esta parte vamos a poder reflexionar sobre los temas que fundamentan el desarrollo humano y nuestro quehacer cotidiano. En la segunda sección, un tema importantísimo que hemos vivido y que creo que se hizo mucho más latente ahora en la pandemia y que nos cimbró a todos y a todas, las pérdidas y el duelo. En esta parte del libro es muy interesante ver cómo el, las autoras hablan de la pérdida como un tema existencial, ¿verdad? Que supongo que es un tema que has venido abordando también, Rosita, en tus programas. Sí. La tercera sección es sobre educación. La educación en la cual eh, muchos y muchas de nosotros estamos inmersos o hemos sido parte desde nuestra propia experiencia. Y en esta sección del libro vamos a encontrar, eh, por ejemplo, un programa o, o algunas ideas para la formación de personas facilitadoras, el cual se ha venido llevando a cabo desde hace 40 años en la Fesista cala También la importancia de la inclusión en espacios educativos, por ejemplo, ahora con todo este tema de la virtualidad, los círculos de aprendizaje interpersonal como un espacio seguro y autosustentable uh -huh, para eh, los estados emocionales de los y las estudiantes, también encontramos reflexiones muy interesantes acerca de que la educación es para saber ser y no solo para llegar a ser. Uh -huh. eh, y eh, sobre todo, eh, no, no significa solo saber, ¿verdad? Sino saber ser persona. En la sección número cuatro del libro abordamos el tema de las organizaciones que como decía Loreto, no debe de estar fuera del desarrollo humano, sino al contrario. Cada vez hay más organizaciones en nuestro país que abordan este tipo de, de programas y de formas de hacer que la experiencia que, que se está viviendo en las organizaciones se retome a la persona como un eje central de eh, su propia dignidad, ¿verdad?, como ser humano. En la quinta sección tenemos un tema importantísimo que es democracia y vida pública y comunidad. De pronto pareciera ser que el desarrollo humano no nos toca en estos temas y al contrario, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo en nuestro país, es muy importante darnos cuenta de la necesidad de nuestra participación como promotores del desarrollo humano en asuntos como democracia, dignidad, derechos humanos, el derecho de los niños y las niñas, la ciudadanía plena, eh, la participación en organizaciones de, de la sociedad civil, el México emergente, ¿verdad?, en el mundo líquido en el que todos estamos viviendo. Y por último, tenemos la sección 6, que no por ello es menos importante, en donde se abarca el tema de la espiritualidad. Viendo a la espiritualidad como algo inherente al ser humano, uh -huh, y en esta parte del libro podemos encontrar eh, eh, la espiritualidad también como un sentido de vida y como trascendencia. Entonces, bueno, creo que con esto hubo una breve, breve, breve presentación de lo que las seis secciones que abarca el libro y la introducción y lo que eh, podemos encontrar en él. Muchísimas gracias, Gaby. Este
0: Alberto, algo que nos quisieras añadir.
3: Bueno, yo creo que un punto que a mí me gustaría señalar es el que estos ámbitos de existencia eh, de las que ha hablado eh, Gaby, que son las secciones de, del libro eh, están puestos porque hay que ordenar la, el, el material de alguna manera pero la existencia es una eh, no es espacios divididos unos de otros, sino que el conjunto es lo que vivimos de una manera dinámica, de una manera integrada, y eso es lo que tenemos que buscar. Eh, una forma que a mí me gusta de describir el trabajo de desarrollo humano es el aprender a vivir nuestra orquesta total, de tal manera que los diferentes instrumentos de, de, de nuestra persona se integren y eh, toquen juntos la preciosa melodía de la, de la vida humana.
0: Muchísimas gracias Alberto, y bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro? Eh, Gaby, Alberto, Loreto, ¿dónde podemos conseguir el libro? Ok. Así que con gusto puedes compartir. Bueno,
1: el libro es este, esta es la, la portada, aquí eh, tenemos a, a los y las autores, que como decíamos son más de veinte, eh, cuesta 229 pesos y lo tenemos en, eh, en algunas plataformas sí que ahorita se las voy a presentar para que las puedan eh, localizar sí tenemos aquí en amazon por supuesto podemos comprar nuestro ebook Perfecto. también en, en Apple books en Google play uh -huh, y en Cobo son las cuatro principales eh, plataformas en donde podemos encontrar este libro en formato ebook
0: Está en formato
1: ebook ¿correcto? Sí, sí, Rosita, por ahora sí. Uh -huh. Bien,
0: pues este yo les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Loreto, Gaby, Alberto, amigos, colegas de tantos años, eh, que seguimos unidos cada quien desde su quehacer. Eh, unido sobre todo por el afán de promover ese potencial del ser humano en cada una de las personas, que Dios nos da la oportunidad de, de acercarnos y de tocar con nuestra presencia. Eh, les felicito por haber integrado la parte de la espiritualidad. Loreto, que bien me conoce en este rubro, eh, sabe la importancia que yo asigno a esa espiritualidad para el ser humano, que creo sin la cual no seríamos plenos eh, nunca. Entonces, los felicito por este extraordinario trabajo y felicito a todos mis amigos y amigas que nos ven y escuchan porque se den la oportunidad de leer este libro, de conocerlo y de enfocarlo, porque no se necesita ser académico para entenderlo. Basta con querer descubrir nuestro propio potencial con todos esos instrumentos de la orquesta como bien nos dijo Alberto, porque todos somos algo psicólogos, todos somos algo educadores, todos somos algo empresarios, todos somos algo trabajadores, todos somos algo de ese conjunto que forma la vida. Muchas gracias, Loreto, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Alberto, por su presencia en el programa.
3: Gracias a ti, Rosa.
0: Y bueno, pues nos estaremos viendo muy pronto. Amigos, amigas, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestros invitados, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.